0: Всем добрый день. Это подкаст «Голос Мицелия» газета «Экосфера». Меня зовут Григорий Белаусов, и рядом со мной Вика Мызникова. Вика, привет. Пожалуйста, представь наших гостей. Кто у нас сегодня?
1: Привет, Гриша. Сегодня у нас в гостях Игорь Зеленский и Андрей Чепурных. И мы будем обсуждать очень интересную тему. Это прогрессивное и устойчивое растениеводство. Как раз, наконец-то, становится тепло на улице, и скоро откроется дачный сезон. Поэтому, думаю, очень актуально будет это обсудить. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Рядом коллега Игорь. Вот мы представляем компанию «GoodGrow», Основной специализацией, которая является производство оборудования для прогрессивного растениеводства. Спектр этого оборудования от светильников вплоть до уже
0: готовых под ключ сети ферм и теплиц. Ну, угу. может быть, вы несколько расскажете подробнее, что такое вообще прогрессивное растениеводство, да, и как оно применимо, например, и применимо ли а, к обычным садоводам-любителям, да, или речь идет только о профессионалах, которые должны озаботиться подготовкой да, своих саженцев заранее. Вот. Что это из себя представляет и кому это потенциально пригодится? Люди часто путают прогрессивное
3: растениеводство и устойчивое растениеводство. Если говорить про прогрессивное растениеводство, то это метод. Метод выращивания растений в искусственных средах. То есть вы выращиваете растения не в окружающей среде, например, в поле, а создаете искусственную контролируемую среду, которая будет своя влажность, своя температура. И такую искусственную среду можно сделать хоть на МКС, хоть в соседней комнате. Вот это и есть прогрессивное растениеводство. А когда мы говорим про устойчивое растениеводство, то это не метод, это концепции, теории, видение, а Видение о том, что сельским хозяйством можно заниматься с большим результативностью и с меньшим вредом для окружающей среды. Притом важно понимать, что устойчивое сельское хозяйство, этот термин, он появился в конце 80-х годов прошлого века. Но вообще человечество, оно всю свою историю занималось увеличением устойчивости с отства. Когда мы говорим про земледелие, обычно мы представляем себе людей-оседлых. Но оседлость людей, которые занимались земледелием в доисторическую эпоху, она была очень условная. Люди выращивали растения на каком-нибудь участке в течение там, двух-трех лет, потом эти участки истощались, и они приходили на другие. И так они эмигрировали в течение длительного периода на сотни километров, оставляя после себя непригодную для сельского хозяйства почву. Вообще ни для чего непригодную. Почва была полностью истощена. Потом появились разные концепции со временем, к примеру, там трехполеи, когда люди сразу использовали три поля параллельно, периодически давая каком-нибудь поле отдыхать. Так почвы истощались гораздо медленнее, и оседлость увеличивалась. Потом придумали уже в новое время. Система удобрения почв, когда с истощением почв стало возможно эффективно бороться. И вот тогда уже можно говорить действительно об оседлости и э, земледелии, которые не мигрируют. Потому что почвы стали постоянным источником урожая. И когда мы говорим про устойчивое земледелие, то это вот в конце 20 века э, люди пришли к тому, пониманию, что нам есть еще куда двигаться вот в этом направлении, которое я вот описываю сквозь время. Мы не достигли какого-то пика или мы не достигли, ну, не пришли к какому то пику, что вот нам дальше двигаться некуда, нам еще есть много куда двигаться и вот устойчивые земледелие это вот про это, это про то, что нам есть куда двигаться и нам нужно туда двигаться, а прогрессивное растениеводство это вот конкретный метод прикладной, что делаете вот так вот так и у вас будет результат.
1: А вот тогда такой вопрос является ли прогрессивное растениеводство обязательно устойчивым или нет, или оно может быть и как-то осуществляться так, что это будет плохо для природы и не знаю короче насколько эти, этот метод подпадает под понятие устойчивости но
3: ну, теоретически прогрессивное растениеводство можно отнести к устойчивому растениеводству на практике конечно всякое бывает и можно сделать любой бизнес вредным для окружающей среды
2: ну, тут как везде, понимаете, как мы будем к этому относиться? Если мы будем использовать прогрессивное растение и безответственно, соответственно, точно так же там есть свои отходы, свои особенности, если это все не учитывать, то мы точно так же будем вредить это окружающей среде. Да, это не будет иметь непосредственного отношения к почвам, к экологии почв, но, тем не менее, к общей экологии это будет иметь непосредственное отношение.
1: Что вот тогда плохо с растениеводством, ну, скажем так, как мы его понимаем, да, как в 20 веке оно было устроено, то есть какие-то большие поля, да, вот монокультурное выращивание, когда очень большие площади засеиваются, там применяется много минеральных удобрений. Чем оно опасно и почему возникла вот такая концепция, как вы говорите, устойчивое растениеводство, устойчивое земледение. Почему вот стало понятно, что это все равно наносит большой вред природе и, возможно, не так эффективно, как хотелось бы?
2: Ну, в данном случае я бы рассмотрела все это в понятии промышленного выращивания, потому что большие поля засеиваются именно с этой целью. Вот. И здесь давайте разобьем этот момент на две части. Первое это тепличное выращивание, это все-таки какая-то изолированная среда. И второе это выращивание в открытых средах, то есть это ну, обычные поля. Вот начнем с теплиц. В принципе, если мы рассматриваем теплицу именно как изолированную среду, в том числе возможно уже даже с землей. Если мы будем относиться к этому грамотно, то соответственно никакого вреда для окружающей среды наноситься не будет, потому что весь субстрат который мы используем воздух который там находится все это абсолютно никак не будет соприкасаться с внешней средой вы могли видеть даже если интересовались этой темой что люди заходят в эти теплицы уже одетые в специальные костюмчики беленькие проходят через специальные обеззараживающие камеры все это создано непосредственно для того чтобы во-первых, вы получали более-менее экологически чистый продукт, чтобы не приходилось травить э, пестицидами сорняков, э, от э, вредителей, все это потому что это тоже наносит определенный вред, усложняет потом очистку всей этой среды. Точно так же рекуперация воздуха происходит через определенные фильтры. Вы никогда не получите воздух напрямую из атмосферы, никогда воздух, который побывал в теплице, напрямую точно так же ее не покинет. Там полностью контролируемая среда, начиная от влажности, заканчивая самой землей. Но мы можем столкнуться здесь и с более классическим методом, более агрессивным сельским хозяйством, потому что в разных странах все ведется по-разному. Вы не заставите никогда бизнес более-менее следить за собой, кроме как законодательно. Закрепив все это. Соответственно, если вы имеете законодательные требования определенный бизнес вынужден подчиняться. Иначе бизнес будет делать больше упор в сторону получения прибыли. А сторона получения прибыли – это противоположная сторона экологии зачастую.
0: — А вот скажите, основные какие-то, может быть, принципы да, вот вашего прогрессивного ведения сельского хозяйства или компании, на которые вы ориентируетесь, как вот вы их формулируете и в чем они заключаются?
2: — Мы в основном стараемся смотреть в данный момент на зарубежный опыт, потому что там все эти методы и компании существуют уже достаточно давно. Вообще, вот что касаемо гидропонного выращивания, Оно сформировалось уже, наверное, в 19 веке, насколько помню. В 20 веке, в 40-х годах сформировался уже метод выращивания периодического затопления, который самый популярный на данный момент. Во время Второй мировой войны у нас на кораблях Соединенных Штатов Америки происходило выращивание овощей. Вот, для того, чтобы кормить солдат. С
1: гидропонным методом, да, да? именно гидропонным И методом. вообще
2: не только на
3: кораблях, они и в Японии потом оккупированные строили, и в Тихоокеанском регионе они на островах создавали гидропонные фермы для снабжения своих войск. То есть эта технология, она ну, старше нас сильно.
2: Да. Именно из-за этого стоит смотреть именно на опыт западных коллег, потому что сейчас гидропоника развивается уже в большей степени в сторону даже аэропоники, где субстрат абсолютно не нужен. Вот. Она имеет свои плюсы, свои минусы, но тем не менее все это потихонечку-потихонечку имеет свое развитие.
0: А вот скажите, велика ли разница для там, людей, которые занимаются выращиванием ну, тех же овощей да, вот по методу гидропоники, как вы говорите, и, например, традиционному методу, или вот насколько это имеет эффективность да, на выходе? Но тут смысл в том, что гидропоника она не
3: работает сама по себе. Вы, если занимаетесь прогрессивным растениеводством, то гидропоника это часть технологий, которую вы используете. И смысл прикладной прогрессивного растениеводства, что вы, к примеру, можете создать ферму в Якутии и зимой выращивать клубнику. Вы по-другому в Якутии зимой не вырастите клубнику. Вот если говорить про обычное растение водство, то оно всегда связано, во-первых, с рисками, что град побьет, ураган будет, засуха. И урожай, если мы говорим про нашу страну, мы вообще-то зоны рискованного земледелия, поэтому урожай ну, один раз мы снимем а возможно и нет. А а прогрессивное растениеводство, это когда хотите, тогда и снимаете урожай. Вы ничем не ограничены, вы сами создаете условия, и вы сами прогнозируете, когда вырастет растение, если вы все сделали по технологии, оно вырастет, ему ничто не помешает.
2: ну Не стоит воспринимать, конечно, это тоже как абсолютно безрисковую систему, потому что мы здесь сталкиваемся с большим количеством имитационного оборудования, которое имитирует условия окружающей среды, и, как любое оборудование, оно точно так же может сбоить, и Если происходит какой-то сбой, есть риск потери урожая. Он и здесь точно так и присутствует
1: это все вот очень на самом деле здорово выглядит и футуристично да, вот эта сама мысль о том что мы сейчас способны выращивать клубнику как вы говорите в якутии в любое время года это очень вдохновляет но наверное же не все культуры подходят для выращивания в условиях контролируемой среды да? то есть иначе бы мы наверное целиком перешли на них на, на гидропонику на ту же
3: ну во-первых прогрессивное растение оста, оно требует вложений. Соответственно, первый порог, почему мы все массово не перешли на прогрессивное растение оста, это потому, что условные африканские страны, у которых голод и, в принципе, нету материальных благ, они и не могут позволить себе построить изолированные здания, кучу электроэнергии, чтобы все это освещать, электроэнергии на гидропонику, искусственное кормление и тому подобное. А вторая причина почему – это экономическая причина. Если мы говорим про продукты длительного хранения, там зерно, например, которое можно вырастить летом, а потом там хоть 4 года вы можете это зерно с момента того, как собрали урожай использовать, то, естественно, оно у нас достаточно дешевое. А вот продукты, которые скоропортящиеся, назовем их так, либо ограниченного срока годности, ну, те же там овощи, а вот тут действительно действительности прогрессивное растение водства сильно конкурентоспособно, потому что есть страны, в которых, ну там условно, Израиль, Египет, в которых, когда у нас зима, они могут снять урожай. Поэтому, чтобы покушать помидоры либо клубнику зимой здесь, а мы же кушаем все равно помидоры или клубнику, то это все возится оттуда.
2: Поэтому основной, грубо говоря, конкурент прогрессивного растения это можно сказать логистика. С учетом последних тенденций стоимость логистики с каждым годом возрастает. И, грубо говоря, уже на Дальнем Востоке и э, за Уралом можно уже ощутить примерный паритет между стоимостью продукции, выращенной на гидропонных установках в закрытой среде, и между привезенным товаром, причем я вас уверяю о том, что выращенная в закрытой среде на гидропунных установках продукция будет намного качественнее, намного вкуснее, чем то, что привезено, потому что для того, чтобы все это довести Требуется, во-первых, зачастую собрать урожай намного раньше, и он будет дозревать уже в процессе перевозки. И касаемо экологичности, опять же, этой продукции, для того чтобы он доехал в целости и сохранности, хотя бы отчасти, все равно его нужно обрабатывать. Вы прекрасно помните эти восковые яблоки, с которых нужно этот воск соскрести, прежде чем его покушать.
0: Ну да, и по поводу бананов, да, которые перед перевозкой рассказывают, что их там закачивает какой-то газ, там вот это вот все, что они да, доехали. Они в азоте едут. Да, ну, то есть вы считаете, что это сопоставимо с теми затратами, которые тратятся на логистику для того, чтобы привести эти продукты нам, да, с тем, чтобы потратить, например, те же средства на выращивание по методу гидропоники, например, да, эти продукты... Там же за Уралом, например.
2: Абсолютно. Если сейчас Китай не предпримет каких-то еще больших мер для удешевления своей продукции, не оптимизирует логистику, то да, на данный момент я могу смело сказать о том, что вот за Уралом и на вот территории Сибири оптимальным будет сейчас открытие ферм и выращивание на них продукции, которая будет разлетаться на ура.
0: Ну и что же для этого нужно? Ну, каким-то, если мы пройдемся по основным пунктам вот этого процесса?
2: Для этого необходимо иметь достаточное количество средств, потому что Как мы уже говорили, это абсолютно недешевое удовольствие. Очень много первоначальных капиталовложений. Во-первых, вам нужно найти место, где вы будете это выращивать. Это, скорее всего, здание, которое уже имеет отопление, потому что вам необходимо поддерживать определенные температуры. Причем для каждой культуры разное. Это вложение в климатические установки, это вложение в освещение искусственное, это вложение в систему водоподготовки, водоочистки, дальнейшей ее фильтрации, рекуперации. Очень много вот таких вот систем, которые должны имитировать окружающую среду к которой привыкла каждое из растений и вот вернемся как раз к вопросу по поводу того, что можно ли выращивать все культуры? Нет, все культуры выращивать на данный момент не получится именно по причине того, что большинство из них просто неориентабельно. Ну, как, например, ну нерентабельно выращивать тот же самую пшеницу в условиях гидропоники, потому что проще всего вырастить ее где-то в поле там, где это дешево, и перевести ее. Здесь э, с логистикой конкуренции пока нет. Ну, а вот и...
1: ли, извините, что прерываю, да. хотел спросить, а есть ли какие-то перспективы для удешевления, да, причем какого-то значительного э, технологии прогрессивного растеневодства, или все-таки там есть какой-то вот установившийся более-менее там, цена, которая может, э, изначальный капиталовложений, э, которая может немного измениться, но, не, но уже не радикально, скажем так.
2: Ну, смотрите, э, именно радикальных изменений в данной сфере пока не ожидается абсолютно, потому что у нас есть основные компоненты. Ну,
3: Я бы сказал, что если мы рассматриваем промежуток нашей жизни, ну, там, 30 лет, то было несколько серьезных изменений стоимости... Но они уже были. Да, этих технологий. Например, изменения были связаны со светом. Изобретение светодиодов, которые более эффективным источником света являются, уменьшили и стоимость электроэнергии используемый и эффективность выращивания.
2: Ну и в последнее время они даже по изначальным капиталовложениям стали более-менее сопоставимы с классическими источниками света.
0: Ну а еще, если продолжая эту тему, там идет ли речь о каких-то удобрениях специальных, да, о каких-то вот дорогостоящих субстратах, как вы говорили, да, или как это все выглядит и ну, как вот дальше складывается. Да, давайте посмотрим
2: на пример человека. Вот он, что на Земле, что на Марсе... Будет кушать примерно одно и то же. Да, мы можем перемолотить это все в тюбике, пакетики, но тем не менее основные компоненты там, в виде там, белков, углеводов, жиров мы все равно должны получать, вот, потому что наше тело на это рассчитано. Точно так же и у растений. Как вы не пытаетесь, да, мы, конечно, навоз не применяем в всем этом деле, но тем не менее соли, специальные удобрения, все это используется. И, грубо говоря, в чем отличие как раз гидропоники и вот этого прогрессивного растеневодства в том, что там есть вариация оптимального дозирования каждого из микро-макроэлементов для того, чтобы не перебарщивать, не засолять там субстрат и выходить на оптимальные значения по расходованию этих веществ. Если говорить про гидропонику, то
3: широким слоем населения надо понимать, что растение ему почва не нужна, она, сама вот почва, она бессмысленно просто в почве содержится это так называемые да так называемые макро и микроэлементы. Макро – это элементы, которые много нужны растениям, микро это которые в небольших количествах нужны растению. Вода, попадая в почву, она образует растворы с этими элементами, например, азот, железо, цинк, и вот этот раствор впитывает растение. Так растение получает необходимые ему элементы. Соответственно, гидропоника – это когда вы изначально сами просто создаете этот раствор и не забираете из почвы эти элементы. И, соответственно, правильно Андрей сказал, что вы можете эти элементы дозировать. И субстрат – это понятие какого-нибудь вещества, в котором... Корни закрепляются. То есть э, вы можете, например, использовать песок, перлит или многие другие там огромные количества да, материалов просто для того, чтобы растение корнями там закрепилось. Оно не выполняет функции питания растения, оно выполняет функции, ну, как стул для человека.
2: Я бы еще сказал, что оно выполняет функции такого обзорбера, который впитывает в себя тот э, вот коктейль, о котором говорил Игорь. Вот, и позволяет растение. Растение просто сразу не может все это впитать. И ему нужно определенное время на поглощение всего этого раствора. Соответственно, нам субстрат нужен именно еще и для этого, чтобы дать ему время задержаться возле корней.
1: А вот для выращивания промышленного да, растений сейчас до сих пор используется как бы, очень много пестицидов, несмотря на то, что мы постоянно, даже там и от. Смотря о, каком, организ...
2: смотря о каком промышленном выращивании мы говорим, потому что многие компании уже точно так же имеют гидропонные фермы свои, вот, они выращивают много продукции в закрытых средах.
3: Но и особенно, на, на да, особенно на Западе промышленное выращивание, оно осуществляется, есть такой термин, современные теплицы, в современных теплицах у них своя экосистема. Там могут даже завозиться специальные насекомые, которые живут только в этой системе для того, чтобы опылять цветы. И вот это вот полностью изолированная среда. А если мы говорим про э, выращивание в полях, то да, там массово применяются пестициды, и никуда это не денется. Потому что так устроен этот метод, там всегда будут э, применяться пестициды. Тут э, дело в чем, что поле оно не изолировано. Поле – это вот часть окружающей среды. И это поле, оно является домом для огромного числа живых организмов. И вы с этим ничего не сделаете, они там живут.
2: Да, и когда и... вы растите там еду, понятно, что ее кто-то может съесть за вас. Да,
3: вот есть условный суслик. Суслик там молодец, суслик живет в этом поле. Суслик кушает растения. И вы не можете договориться с сусликом, что я вот тут начал выращивать растения, суслик ты вот везде вокруг кушай растения, а вот которые на моем поле, ты растение не кушай. Суслик он не договороспособен, вы не можете просто взять с ним о чем-то договориться, он так будет делать. Ну и поэтому что делает человек? Мы разработали специальное химическое оружие массового поражения, направленное против грызунов. И вот применяем это оружие и оружие все равно там суслик-то не суслик, оно убьет всех грызунов в радиусе поражения, вообще вот всех, все будет уничтожено. А суслик он не в вакууме существует, суслик это часть пищевой цепи, поэтому там мы убили сусликов Лисненькам стало нечего есть. И вот вся экосистема посыпалась, как карточный домик.
1: Да, пугающая картина. Но, ведь, но получается, что гидропоника позволяет исключить пестициды хотя бы вот для определенного количества растений, которые выращиваются в контролируемых средах.
3: В идеале прогрессивное растениеводство вообще не требует пестицидов. Но бывает ЧП, когда, например, вы случайно занесли какую-нибудь личинку какого-нибудь насекомого. В свою теплицу. Теплица она должна быть полностью изолирована от окружающей среды. Но иногда так не получается. Мы пригласили какого-нибудь человека: смотри, какая у меня красивая теплица там, для журналистов. Журналисты на ботинках занесли личинки какого-нибудь насекомого там яйца эти личинки в отсутствии естественных Каких- хищ...
2: Каких-то угроз вообще. Да, там вот нет там идеальная среда. Да,
3: вот, вообще ничего нету. нет. Нет никаких хищников, которые питаются этими насекомыми. Нет для них никаких угроз. Они очень быстро могут расплодиться. И единственный способ купировать вот эту вот проблему, которая на самом деле может уничтожить ваш урожай, это вот быстро применить пестициды против насекомых. Пестициды они делятся на очень много разных видов. Есть пестициды против грызунов, пестициды против насекомых, против моллюсков. Там, ну, в общем, вот все, что есть в живой сфере, есть против них пестициды. Это такой вот яд, который уничтожает... Ну, это прямо в смысле химическое оружие. Даже если здесь вот распылитесь, кроме там против того же грызунов, и у нас не будет защиты, мы тоже умрем.
1: Да, печально. <смех> да. Но на самом деле, что я еще хотела спросить, понятно, что сейчас, поскольку те растения, которые выращиваются в естественных средах, им необходимы пестициды, как вы сами сказали, потому что среда не контролируется, <смех> с усликами не договоришься. Но я правильно понимаю, что сейчас многие сельскохозяйственные компании, они как бы разрабатывают свои культуры комплементарно с определенными пестицидами, которые вот будут использоваться но при этом не навредят самим растениям. Да? То есть, допустим, какая-то там, сорт пшеницы, к которому одновременно идет пестицид, который этому в растению самому будет безопасен, но при этом убьет вредителей.
3: Растения, они отличаются биологически очень сильно от... Ну, флора отличается очень сильно от фауны. И если мы там говорим, примеру про радиацию, при Чернобыле все очень удивлялись, что... Вот, ну, на, живой, на животных радиация плохо сказывается, а на некоторые растения хорошо. И вот то же самое с пестицидами, как бы, если мы применяем пестицид против грызунов, грызуны умирают, а какая-нибудь клубнику условная, которая на этом поле растет, она не может вообще не испытывать каких-то трудностей от этого пестицида, она просто его как вот она привыкла все химические элементы в себя всасывать. Вот клубника всасывает эти себя пестициды, и пестициды разлагаются уже не в окружающей среде, а внутри клубники. И если был короткий срок между применением пестицидов и попаданием на прилавок, то клубника может содержать пестициды. Поэтому обычно пестициды применяют в начале посадки для того, чтобы к моменту, когда это уже будут кушать, это не содержало яды.
2: Ну то есть да. Это не повлияет, они не повлияют на урожайность, но, тем не менее, могут очень сильно повлиять на конечного потребителя.
0: Ну, и в итоге пестициды будут разлагаться
3: в нас, как вы говорите уже, а не в ковни. Да, мы не являемся растением, то есть мы не всасываем себя ну из да, себя нет, не но когда если это вот съедим... в моем смысле будет уничтожать наши клетки. Ну, и... угу, угу.
0: ну то есть в нас. вредить будет конкретно тем людям, которые эту клубнику в итоге съедят. Хорошо, а вот что касается вот этой питательной среды, то есть насколько она влияет на продукт, да, мы видим прекрасные помидоры, которые вот выращены в этих идеальных теплицах, они Росли в идеальных, вот как вы описываете, условиях Со специальными насекомыми, хищными клопами Допустим, как мы делали такой сюжет Которые специально разводят в теплицах Чтобы они боролись с вредителями Да, есть такие Что с этой помидорой? Так и не так, да, вот, например, ну, по личному опыту, я думаю, каждый из наших слушателей тоже замечал, что такие помидоры идеально выглядят, да, но часто они имеют какой-то, ну, как будто бы не до конца <смех> такой томатный вкус, да, или, например, очень быстро начинают увидать: Вот что здесь так, не так, может быть, просто там Во-первых... у меня опыт не очень релевантный, ну, как можно это объяснить?
3: Во-первых, стоит сказать, что в обывательском представлении существует какой-то томат или там существует какой то клубник. На самом деле в реальности не существует какого-то абстрактного томата. Есть сотни видов томатов, сотни видов клубники. И какой-нибудь томат, он был специально выведен для того, чтобы быть вкусным, полезным, там, содержать какие-нибудь микроэлементы нам полезные. А какой-нибудь томат был выведен специально для того, чтобы быть огромным. Потому что когда вы продаете продукцию, иногда никто не смотрит на качество вашей продукции, смотрит на вес. Соответственно, для увеличения прибыли интересным методом является просто увеличение вес плодов и все равно какого они там вкуса все равно сколько там содержится полезных элементов он просто тяжелый вы получили больше денег
2: ну и опять же вы наверное помните кто-то помнит кто-то не помнит окей томаты с грядки когда вы их собираете вы получаете довольно такую мягкую ягоду я бы сказал как вы считаете вот эта мягкая ягода способна целиком вот в стопроцентном эквиваленте доехать до прилавок после того, как ее перегрузили 10 раз, перекантовали, где-то ящик уронили. И, естественно, в данном плане мы понимаем о том, что стоимость данного томата будет просто колоссально отличаться от того железного, который лежит вот у нас на привычных полках в магазинах. Поэтому производители в первую очередь, как правильно сказал Игорь, ориентируются на коммерческую прибыль, которую они в итоге будут извлекать. И каждый процент потерь, он сильно на этом сказывается.
1: А если говорить о производстве, какие сейчас экологичные методы появляются в сельском хозяйстве, в растениеводстве, которые у вас вызывают наибольший интерес? Может быть, вы сами как-то думаете, что, может быть, можно было найти применение. У нас, например, в стране что-то такое из нового, что что вы взяли на заметку себе, скажем так.
3: Интересно было, есть такая штука, микробиом. Сейчас про него много говорят, но говорят в контексте, что у человека есть свой микробиом, то есть микроорганизмы, которые живут внутри нас, в симбиозе с нами. А вот микробиом, он, оказывается, есть не только у нас, но вообще у всех, сколько-нибудь крупных живых организмов, в том числе и у растений. У растений они часто обитают в районе корней и помогают растениям усваивать питательные элементы. И как оказалось, что так же, как влияние на наш микробиом, или замена этого микробиома может оказать положительное влияние на человека, точно так же и с растением. Влияя на микробиом растения, можно увеличивать урожайность, и вот это вот является классическим примером, что сейчас говорят про устойчивое сельское хозяйство. Когда... Да, не
2: только урожайность, там еще и само качество продукции да. улучшается, потому что если... Этот организм способен впитывать больше микроэлементов, соответственно, он будет более насыщенный. Витаминами, да.
3: У растений есть первичные метаболиты, есть вторичные метаболиты. Первичные метаболиты – это вот сами питательные вещества, которые обычно мы воспринимаем в качестве пищи. То есть там белок, углеводы, вот такие вот вещи. А есть вторичные метаболиты – это антиоксиданты, витамины. Никотин – это вторичный метаболит. И вот, собственно, когда мы говорим про полезность растений, мы говорим про вторичные метаболиты. И вот чтобы вторичные метаболиты образовывались, нужны обычно всякие вот микроэлементы, потому что углеводы, мы в основном состоим из белка, растение в состоит в основном из углеводов. И вот углевод, он образуется в основном при помощи воды, воздуха и света. То есть растениям обычно не нужны какие-то микроэлементы. Вот то, что мы проходили в школе фотосинтез, обычно у людей почему-то представляют, что фотосинтез это когда растение кислород выделяет. На самом деле фотосинтез это вот такой процесс питания растения, когда растение формирует внутри себя углеводы. Это с одной стороны и его строительный материал, а с другой стороны и питание для самого растения. Куда-то я далеко ушел. Да,
2: да, да, абсолютно. Мы уже слишком сильно начали углубляться в Нет,
1: но про микробиом действительно интересно. микробиом, да, мы вот
3: рассказывали про микробиом, и что вот э, влияние на этот микробиом, оно может увеличивать количество питательных элементов полезных, которые растение в себя абсорбировало, соответственно, оно больше вторичных метаболитов создало, и для нас это растение более полезно. И, в принципе, оно получается более крупным, потому что эффективнее кушает.
1: И это можно создать, ну, влиять на микробиом в условиях контролируемой среды, правильно? То есть когда там та же самая гидропоника, да, контролируемое освещение с помощью светодиодов. Вот, ну, проще, конечно,
3: да. влиять да, в контролируемой среде, но это не значит, что в естественной среде нельзя влиять. просто. Потому что
2: они произошли вообще из естественной среды. Mm-hmm. Тут вопрос именно переноса вот этого опыта естественной среды в какую-нибудь гидропонную установку. Потому что, по сути... Для того, чтобы они развивались, уже специальные удобрения разрабатывают, которые щадяще к ним относятся, способствуют их росту. Ну, короче говоря... Работы в этом направлении ведутся уже активно.
1: Ну окей, давайте тогда спустимся немного э, на землю, да, к простому обывателю. Допустим, э, я прониклась идеями гидропоники, прогрессивного растениеводства и хочу поставить э, у себя дома стенд выращивать, там, не знаю, клубнику, салат, помидоры, те же самые. Во сколько мне это обойдется? Имеет ли это вообще смысл делать, как вот просто у себя в квартире поставить такой? стенд и там что-то выращивать? Или Ну, это невозможно в принципе?
2: Это возможно. Почему нет? Главное, что здесь нужно помнить, чтобы у вас была возможность сформировать какую-то ограниченную изолированную среду. Потому что в квартире у вас может быть одна температура, а культура, которую вы хотите выращивать, будет требовать температурного режима совершенно другого. Точно так же все касается влажности. Если вы не хотите, чтобы у вас по потолку пополз какой-нибудь грибок, вот, а собираетесь выращивать растения, которые, как клубника, требовательны к влажности, там в районе 60, наверное, процентов, то будьте готовы хотя бы разориться на какой-нибудь Гроутленд, там Гроубокс, все там в зависимости от ваших желаний и толщины кошелька, как обычно. Ну, примерно я бы рассчитывал средний бюджет для того, чтобы вы хоть что-то почувствовали, около 100 тысяч рублей, это действительно будет плюс-минус адекватное. Уже метр на метр где-то вот такой вот гроббокс, в котором вы можете для себя вырастить клубничку, либо салатик, либо какие-нибудь помидоры, ну, томаты черри, которые маленькие, стелящиеся, потому что, благо, уже есть сформированные выведенные сорта для вот этой так называемой светокультуры вот, прогрессивного растениеводства. И вот в таком вот ограниченном боксе вы можете это производить.
0: А сколько можно примерно урожаев собрать за год, вот допустим, с такого метра на метр гроубокса?
2: Все индивидуально от культуры, все абсолютно индивидуально. Если, грубо говоря, вы берете ту же самую клубнику, вот есть там несколько сортов, есть НСД нейтрального светового дня, есть длинного светового дня, вот. И здесь точно так же все зависит от подхода, который вы выберете. Грубо говоря, нейтралы будут полдоносить у вас долго и упорно. Вот, пока они не выработают весь свой потенциал, те, которые длинные с этого дня, будут полдоносить у вас ну, 2-3 раза в год. Это прям, если очень им захочется. Если мы берем перцы, то это вообще идеальная культура, как вот мне кажется, они будут плодоносить до того момента, пока вам просто это все не надоест. Вот вы их не вырубите и скажете о том, что давайте-ка я начну что-нибудь другое.
0: А что по поводу энергии? Да, это вот как для домашних вот таких гроубоксов, так и для промышленных. Ну, насколько энергоемкие такие производства, да, и как вообще здесь, с точки зрения экологичности энергии, там возобновляемые источники, можно ли ставить панели на такие теплицы, ну и так далее? Вот как?
3: Ну, вопрос электроэнергии, он в прогрессивном растении водстве вынесен за скобки. Если вы хотите использовать возобновляемые источники энергии, ну, это ваше право но вас никто не заставляет.
2: А, вас... а эн...
1: энергоэффективность, извините, что прерываю.
3: А энергоэффективность, ну, по сравнению вот с такими... Не, по-моему, это у вас уже светодиодная, да?
2: Да, это светодиодная. Это светодиодная.
3: Но в общем, если сравнивать с допотопными светильниками, то освещение вот такого здания допотопными светильниками, это больше электроэнергии, чем по площади такая же ферма, которая выращивает на светодиодных светильниках.
0: Ну а по поводу для домашнего, например, использования, насколько это энергозатратно Ну, в формате? —
2: Во-первых, точно так же по экологичности. Вы когда включаете вилку в розетку, у вас никто не спросит, какой источник питания вы хотите выбрать, экологичный или нет. Вы просто получаете как бы электричество, ни больше, ни меньше. И я не встречал пока ни одну страну, где есть вот две... Но там выбор
0: идет немного
2: раньше. Да, в том-то и дело. И это уже больше, я к чему и клоню, что это на уровне государства регулирование. Если государство хочет уходить в более экологичные виды электропроизводства, да, оно уходит. Если нет, ну, будьте добры употреблять то, что есть. И на светокультуру тут ни на что не влияет.
0: Да-да, я с этим понял. Ну, Я просто хотел узнать именно энергопотребление такого По энергопотреблению
2: смотрите, грубо говоря, вот минимальная лампа, которая существует у нас в продаже это 50 ватт будьте готовы к тому что 50 ватт в час вы будете тратить на выращивание к этому всему если вы уже разойдетесь подойдет там система полива которая ну тратит по сути копейки вот возможно система поддержания влажности увлажнитель какой-нибудь там поставите вот возможно поставите кондиционер систему продувки ну и в итоге будете так иметь у себя, где-то рядышком, когда вы уже разовьетесь, поймете о том, что вот этот один квадратный метр, он вам удовольствие не приносит, и в нем уже тесновато, где-то получите в итоге 2-3 уже квадрата, для того, чтобы выращивать что-то более похожее на то, что вы привыкли видеть у себя на даче в парнике, вот. и будете получать, сейчас скажу примерно сколько, около 1 киловатта, наверное. Будут затраты. Одно, один киловатт в час потребляет такая вещь. Ну и учитывайте о том, что все-таки это работает не 24 на 7, вот, а освещение в районе 16 часов. Грубо говоря, к таким цифрам мы ориентируемся на домашнее То один киловатт
0: в час, 16 часов в день круглогодичное?
2: Если вы хотите круглогодично, mm-hmm. туда, mm-hmm. но просто летом я не вижу особого смысла mm-hmm. выращивать mm-hmm. все это, кроме как просто для забавы, или если у вас нет приусадебного участка.
0: Ну или что-то экзотическое. Да. Mm-hmm.
2: Спасибо.
1: Тогда такой вопрос. Вот мы уже немножко это затронули, что сельское хозяйство, в принципе, особенно когда это неконтролируемая среда, она наносит значительный вред окружающей среде, вот в том числе через пестициды, через объединение почвы, Какие вообще сейчас есть возможности, методы минимализировать этот вред? Может быть, даже как-то избежать его? Понятно, что у нас есть выращивание в контролируемых средах, но это только часть вопроса, да, то есть, как вы сами сказали, промышленное растениеводство на открытых полях, оно все равно останется с нами. Вы как-то этот, этим вопросом занимались, нет? Ну,
3: если быть? мы говорим про объединение почв, ну, когда Давайте вот разделим отдельно. Есть mm-hmm. вот система которые да. умирают. есть объединение почв. Вот объединение почв — это проблема, как говорят, третий мир, чтобы вот корректно. Э-э- ну, в действительности, это вот страны, которые в ужасном состоянии, и они себе не могут позволить технологии, которые ну, у нас в стране там, в 19 веке были повседневностью, и казалось, что это ну, нормально, а как по-другому-то? А вот сейчас 21 века они себе вот такие технологии не могут позволить, и поэтому у них объединение почв. Потому что они там очень агрессивно выращивают, очень допотопными технологиями, используют э, агрессивно свои водные ресурсы, так что они истощаются, у них уменьшается количество плодородных почв и увеличивается количество пустынь. Это огромная проблема, но это проблема огромная бедных, назовем это так стран. Вот бедных стран. А если мы говорим про Россию, про страны, где живут белые, назовем это так, и про страны, развитые азиатские, то там таких проблем в массе своей нет. Это проблема в основном в Африке. Проблема вымирания экосистем — это действительно есть такая проблема, но нужно понимать, что планета Земля, на ней, если мне память не изменяла, было пять глобальных вымираний видов. Да, сейчас
1: видов. Шестой идет. <смех>
3: Но идет пока еще не точно, потому что под глобальным вымиранием подразумевало, что 80%, то есть практически все, что существовало, вымерло. А вот помимо вот этих глобальных вымираний было еще много вымираний поменьше, когда там 15% вымерло. Вот у нас сейчас пока 80% живых существ не вымерло. И то есть я хочу сказать, что процесс вымирания экосистем — это на самом деле для нашей планеты, если рассматривать большие участки времени, на самом деле естественный процесс. И именно поэтому нам очень сложно сказать, насколько сильно мы сами влияем на этот процесс. Вот если бы у нас было еще две таких же планеты, как мы, как наша Земля, тогда бы могли использовать одну планету как контрольную группу, а с двух других делать опыты и понимать, ну, как на самом деле мы оказываем влияние на нашу планету. А так это мы предполагаем. В действительности мы точно определенные экосистемы уничтожаем. Насколько в действительности мы влияем этим на планету И если мы завтра, грубо говоря, перестанем выращивать Ну, грубо говоря, завтра человечество не станет Насколько быстро восстановится флора и фауна в местах, где мы ее уничтожили Мы не знаем, ну, никто не
2: знает Потому что умирают одни виды, их место занимают уже другие Причем уже доказано о том, что существуют те виды, которые ранее там наука не изучала и никогда не видела То есть это новый сформированный вид вот он просто появился вот, как данность, в, возможно, взамен старого, потому что вот часть этой цепочки ушло, возможно, благодаря людям, возможно, само по себе. И
3: проблема сельского хозяйства и его вреда экологии, оно в большей степени это проблема этики и морали, а не технологии. В действительности мы можем очень сильно сократить свое влияние на окружающую среду. И условно мы можем перестать убивать этих сусликов. Но это совершенно не значит, что суслики не вымрут. Просто их вымирание не будет на нашей совести. А вот вопрос этики и морали, он такой вот как бы с одной стороны быть хорошим человеком, а с другой стороны быть богатым человеком, и эта вот дихотомия, она всегда всегда проявляется в рамках человеческого существования. Потому что вы можете сделать серьезные капиталовложения и уменьшить вред для окружающей среды. И неважно, мы говорим про сельское хозяйство, про промышленность там, ну, фильтры, дорогостоящее оборудование, вообще все очистные сооружения довольно дорогостоящее оборудование. И проблема стоит не в том, есть ли технологии, в том, чтобы уменьшить влияние на окружающую среду. Проблема в том, что условному фермеру что важнее там, отложить деньги на образование своего сына или жизни сусликов? Тот как бы вопрос такой.
1: Но здесь вопрос все-таки я не согласна, что речь идет только об этике и морали. У нас все-таки есть, скажем так, скорее краткосрочная и долгосрочная перспектива ну или среднесрочная, потому что понятно, что там истощение экосистемы оно потом плохо влияет на развитие того же сельского хозяйства. То есть, как вы сами сказали, допустим, в странах третьего мира ведется сельское хозяйство методами неустойчивыми, почвы истощаются, там в итоге потом ничего э, не растет. То есть понятно, что там уничтожение, допустим, тропических лесов, это сильно влияет и на климат, это сильно влияет и на там рельеф таким образом, что в этих местах потом учащаются, допустим, наводнения, потому что ну, вода там не впитывается в почту, то есть это больший ущерб в будущем, в случае каких-то там сильных ливней, к примеру. Так что, мне кажется, это такая, скорее, прибыль сейчас или какой-то возможности дальнейшего использования потом?
2: Ну, смотрите человечество само по себе, по большей части, оно не дальновидно. Оно именно ориентировано на краткосрочную выгоду.
3: Я бы даже сказал, что если мы говорим про страны третьего мира, то это не очень гуманно так про них думать, потому что в действительности люди в ужасных условиях живут. И у них выбор либо умереть сейчас с голода, да. либо умереть с голода потом. И они выбирают умереть с голода потом. И как бы ну, если об этом задуваться, это ужасно. И ужасно по отношению к окружающей среде, и ужасно по отношению к этим людям. Но вот, вот и тут еще вот потихоньку
2: реальность. баланс между нашим нынешним существованием, потому что на планете действительно не решена до сих пор проблема голода, хотя могла бы быть уже. Вот. И дальнейшим нашим развитием, как мы будем решать экологические проблемы в будущем. На данный момент именно приоритет решения проблемы голода стоит на первом месте, именно перед экологическими требованиями. Это помимо того, что изначально все это сельское хозяйство, которое промышленное, оно ориентировано именно на свою рентабельность, на получение и максимизацию прибыли.
1: Ну, со странами третьего мира, в принципе, понятно, что во многом они в условиях рынка вынуждены выращивать определенные монокультуры у себя на территории, чтобы быть встроенными в этот рынок. И, в принципе, при предоставлении им неких доступных технологий, которые уже, как вы сами сказали, многие существуют с XIX века, ситуация могла бы измениться в лучшую сторону. И уже ну, есть программы ООН, в конце концов, этому посвященные тоже. Вопрос, как они работают.
3: Да. Ну, 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 они вообще и... не работают, потому что если уж говорить совсем на чистоту, то в странах третьего мира нет каких-то гигантских агропромышленных комплексов, с которыми можно договориться, знаете, вы вот так вот, вот делайте, как бы, и мы вам такие вот такие преференции дадим. В свои, в странах третьего мира, вот как мы в огородах выращиваем еду, у нас вот там родители в огородах выращивают, вот, собственно, у них так сельское хозяйство и выглядит. Есть человек, который сам для себя на небольшом участке выращивает еду. И ну, вот, например, что мы говорим про технологии XIX века. Мы привыкли думать, что коровы — это для молока. На самом деле, особенность у нас в стране, основная задача коровы была не давать молоко, а увеличивать плодородность почвы и уменьшать ее истощение. Соответственно, ну, сами понимаете каким образом. Соответственно, для того, чтобы в условной стране Третьего мира почвы не истощались, им нужно поставить коров. Но так уж устроена реальность, что если мы им поставим коров, а у них голод, то коров не станет. И сами понимаете, каким методом.
2: Грубо говоря, тут необходим комплексный подход и просто колоссальное финансирование для того, чтобы вытянуть все это на какой-то новый принципиальный уровень.
0: Хорошо, ну, может быть, чуть-чуть вернемся из стран третьего мира, да, из Африки, вот в сегодняшнее настоящее такое тоже своеобразное, тем Ну, не менее. Оно тоже настоящее,
2: но тем не менее, да, я так понял о том, что мы возвращаемся просто к нам.
0: Окей. А действительно ли вертикальная ферма, о которых так много говорят, да, и о которых мы часто встречаем новости, это будущее и для растеневодства, и для промышленного производства продуктов, так ли это?
2: Абсолютно так, абсолютно верно, я отвечу это сразу, вот, а сейчас постараюсь объяснить, почему. Вот как был, была уже затронута эта тема, что для выращивания в вертикальных фермах на методом гидропоники нам абсолютно не важна земля, то есть мы можем реализовывать это где угодно, как угодно, вот. и тут основными драйверами у нас являются два, один более футуристичный, второй ее более приземленный, вот, начнем со второго, потому что он нам ближе и уже был затронут, эта логистика. То есть, грубо говоря, мы воспроизводим в любом месте, будет это внутриголородская логистика, будет это более масштабная логистика, как уже было сказано о том, что там овощи, фрукты из Турции качуют через половину земного шарика и оказываются где-то в Сибири, на Дальнем Востоке. Как только... Стоимость логистики вырастет до такого момента, когда она начнет превышать стоимость продукции, которую предоставляет сеть ферма, это станет выгодно и тогда это будет повсеместно. Это будущее действительно и стоимость логистики потихонечку растет с каждым моментом. Вот, а стоимость себестоимость самой продукции уже особо уже я некуда. бы еще
3: хотел да. добавить что обычно когда мы представляем будущее в футурист да вот там какие-нибудь колонии на марсе либо там космические корабли которые там 20 лет куда-то летят и естественно единственный способ которым мы чисто гипотетически способны представить даже сейчас, это вот вертикальные фермы, да. прогрессивное растениеводство. Потому что стоимость, а, говоря, нет.
2: вывода на орбиту каждого грамма просто колоссально. И за этот каждый грамм борется, Поэтому лишний субстрат там абсолютно не нужен в виде земли и традиционного растениеводства.
1: Спасибо вам за очень интересный рассказ про методы прогрессивного и устойчивого сельского хозяйства. И у нас, пожалуй, остался один вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Это какая экологическая новость произвела на вас наибольшее впечатление за последнее время?
3: Ну, я вот неделю... Неделю либо две недели назад слышал про американский стартап, который сейчас собирает деньги на то, чтобы бурить скважины. Притом очень глубокие скважины такие, что кольская сверхглубокая скважина, она, как бы, не очень большая, они там километров 20 планируют бурить. А, а кольскую сферу скважину ее, кстати, 20 лет бурили. И вот они собираются такие огромные скважины бурить, для того, чтобы добывать геотермальную энергию. И, то есть, возможно, при нашей жизни мы уже увидим, что к возобновляемым источникам энергии, ну, то есть к ветру и солнцу, добавится еще геотермальная энергия. Но это не точно.
1: Вроде бы уже где-то, по-моему, в Ирландии, если мне память не изменяет, используются старые шахты для этих целей, угольные.
3: Да, но там, скажем так, КПД не очень высок. Если мы говорим про прям электро ну, то есть промышленность, когда вы используете много энергии, то ну, надо очень высокий КПД преобразования либо ветра, либо солнца, либо геотермальной энергии в электроэнергию, чтобы это ну, имело какой-то смысл. А так как бы просто ради того, чтобы обозначить, что, смотрите, мы молодцы.
0: Ну, понятно, да.
1: Андрей, а у вас?
0: Я читал, наверное,
2: в конце прошлого года как китайские студенты сделали пластик из спермы лосося. Это просто какая-то такая, знаете, выдающаяся новость из всего вот этого вот набора всего. И лично для меня это несет такой смысл, что решения в плане экологии абсолютно тривиальны. И если углубиться во все это, там был проведен очень большой анализ ДНК всех существующих видов на этой планете, и выбрано именно это, потому как наиболее подходящее для замещения вот этих вот волокон. То есть работа на самом деле проделана колоссально, хоть и звучит вот так вот забавно.
0: (сёк) (сёк) Спасибо вам большое. (сёк) У нас в гостях были Игорь (сёк) Зеленский и Андрей Чепурных. Большое вам спасибо за... Вам
2: спасибо большое, да, вам спасибо. Приятно было. прийти.
0: Интересное пояснение про прогрессивное сельское хозяйство. Это был подкаст «Голос Мицелия»
1: и его ведущие Григорий Белоусов и Виктория Мызникова. Подписывайтесь, ставьте лайки.
0: До свидания.